0: Deuxième émission avec vous, Saverio Tomasella, sur l'amitié. La fois dernière, vous nous rappeliez la puissance de cette rencontre, le choix réciproque, la bienveillance, la générosité, l'attraction, la tendresse, même la simplicité et l'élan du cœur qui font euh, cette relation amicale l'une des plus marquantes de notre existence. Vous nous avez dit que vous-même, vous aviez, vous aviez des nombreux amis et que c'était important pour vous. Alors, dans votre livre, vous faites aussi beaucoup de références euh, cinématographiques, euh, littéraires. C'est quelque chose qui a été beaucoup repris aussi euh, dans les œuvres littéraires et, et cinématographiques
1: Oui, pour une bonne raison, c'est que Contrairement à une tendance euh, actuelle qui voudrait que l'art puisse être conceptuel, dans l'histoire de l'humanité, l'art est avant tout un, un art incarné. Donc un art de, nos, de tout ce qui nous motive, nous met en mouvement, et nos sentiments, nos émotions font partie de ces mouvements de, de, du cœur et de l'âme qui, qui donnent tout le goût de la vie, tout le sel de la vie. Donc oui, il y a en art énormément de récits qui tournent Autour de l'amitié ou qui font référence à l'amitié
0: Oui mais on voit dans l'art et entre autres dans la littérature Combien cette amitié ça peut être aussi complexe hein, Parce que ça peut être mélangé aussi de jalousie D'amour, de haine, de sentiments
1: ambivalents oui parce qu'en fait comme on retrouve dans l'amitié beaucoup de correspondance avec l'amour, il y a des amitiés qui vont être exclusives, des amis qui vont être possessifs et ces amis là ou ces périodes de notre vie où nous sommes exclusifs et possessifs en amitié parce qu'il y a aussi des, des évolutions dans, dans l'existence, euh, ces amitiés là elles vont être source de jalousie. Et nous allons avoir du mal à supporter que notre ami, homme ou femme, puisse avoir d'autres amis ou puisse s'engager complètement dans une passion amoureuse et nous délaisser du fait de cette passion amoureuse. Donc ça va faire naître des sentiments difficiles en nous et dans la relation amicale et qui sont d'autant plus difficiles qu'avec l'ami, on aimerait que les choses soient simples, qu'elles soient planique, que ce soit sans difficulté. Et donc il y a cette complexité de la relation qui se redouble des regrets qu'on a de ne pas être à la hauteur de ce qu'on aimerait vivre avec nos amis.
0: Donc ça donne des, des conflits internes psychiques. En voilà, fait.
1: il y a des conflits entre qu'est-ce que je peux lui dire, est-ce que je lui exprime ma jalousie ou pas, et si je fais une scène, est-ce qu'il ou elle va m'en vouloir, mais si je ne le dis pas, il ne prendra pas plus de temps avec qu moi. Qu'est-ce enfin, qu'il faut faire C'est très compliqué parce que ça dépend des personnes, ça dépend des amitiés. Le mieux souvent, c'est de dire ce qu'on ressent, de le dire simplement sans en faire un reproche et de permettre à l'autre de connaître nos, nos ressentis et, et d'en tenir compte. Si on ne dit pas les choses, comment l'autre ne peut, peut pas forcément le deviner Il ne faut pas
0: culpabiliser si par exemple on est jaloux
1: Non, parce que la jalousie est un sentiment humain, c'est sûr qu'on préférerait s'en passer, mais il y a des moments où on l'est, c'est comme ça, et il vaut mieux en parler... Je crois qu'il y a deux garde-fous, ou en tout cas deux balises. La première, c'est de ne pas transformer euh, nos ressentis en reproches et ne pas se sentir coupable non plus. Deuxième balise, ne pas se sentir coupable de ce que nous ressentons, parce que si nous le ressentons, c'est que pour nous, il y a des raisons de le ressentir, soit dans la situation présente, effectivement, cet ami-là nous délaisse beaucoup et il exagère, en tout cas de notre point de vue, soit parce que dans le passé, nous avons pu être délaissés croire que nous l'étions par nos parents, nos frères et sœurs, d'autres amis, et que cet événement d'une amitié actuelle va réveiller des blessures d'amitié ou de relations affectives passées.
0: Alors vous avez écrit entre autres un, un livre sur l'abandon oui. Donc effectivement quelqu'un qui est enfant a pu vivre un abandon ou s'est cru abandonné Si la figure d'attachement n'est pas sécure euh, Ça peut peut-être aussi au niveau de l'amitié faire qu'on peut être jaloux Ou quand l'autre part on peut se sentir abandonné
1: Alors tout à fait, effectivement il y a aussi cette dimension en plus C'est que nous ne sommes pas des amis égaux du point de vue psychique Face euh, les uns par rapport aux autres Et que les personnes qui ont vécu un abandon ou qui ont vécu une situation difficile comme un abandon quand elles étaient enfants ou adolescentes, ces personnes-là vont avoir tendance, malgré elles, malgré le, tout, tout ce que leur rationalité peut essayer de, de contrer, ces personnes-là vont avoir l'impression d'être abandonnées en amitié, même quand elles ne le sont pas vraiment, que c'est juste un éloignement, un moment où l'autre est fatigué, moins de temps, etc. Et donc vivre une blessure d'abandon, ou en tout cas un réveil d'une ancienne blessure d'abandon, dans une amitié et la vivre très douloureusement. Mais ça peut être
0: aussi, cet amitié peut peut être aussi un peu guérir cet abandon
1: Oui, alors effectivement, ce qui va guérir les abandons, ce sont, en dehors des thérapies, ce sont les très bonnes relations affectives, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale. Du coup, effectivement, si, si une personne abandonnée vit une amitié très forte, très proche, avec beaucoup de fiabilité sur une durée assez longue, ça peut vraiment la guérir de son abandon.
0: Vous avez écrit un autre livre aussi qui est assez connu sur les hypersensibles. Oui. Ça ne doit pas être très simple l'amitié avec un hypersensible
1: alors, tout, tout est compliqué avec une personne hypersensible. En même temps, tout peut être plus fort et plus merveilleux. C'est-à-dire que la personne hypersensible vit tout de façon très intense. Les joies comme les peines, les, les doutes comme les emballements. Alors, ça peut être formidable de vivre un moment d'enthousiasme ou de partager un projet, un voyage avec une personne très sensible parce que ça va soutenir tout ce terreau de bons moments. Mais effectivement, dans les moments plus douloureux, difficiles, de questionnement ou d'angoisse, la personne hypersensible va aussi exprimer des choses très fortes qui vont peut-être être pesantes pour l'ami.
0: Alors que faire dans ces cas-là Il faut prendre de la distance
1: Oui, prendre ah, de la psychique. distance. Oui, c'est ça, prendre de la distance, mais aussi accepter que l'autre, l'ami hypersensible soit dans ces espèces de montagnes russes et exprime les choses de façon beaucoup plus forte que nous, et se dire ben, c'est sa façon à elle ou à lui de vivre et d'exprimer les choses, et peut-être de ne pas prendre à la lettre ce qui est dit et de se reporter à ses propres ressentis. Moi, je ne sens pas, là, dans telle situation, que ce soit si grave, même si mon ami exprime quelque chose de très fort. Ça permet de prendre, effectivement, de la distance et de, de rester dans l'amitié sans, sans être trop impressionné. Et puis, un,
0: un ami, ça peut aussi, malheureusement, comme tout être, mourir. Et ça peut être un déchirement terrible, non
1: Oui euh, la mort d'un ami c'est que c'est un moment très douloureux parce que la relation, le lien à l'ami est, est très fort et que donc euh, plus ce lien est fort, plus cette connexion est puissante, plus la perte va être douloureuse. Donc nous vivons des chagrins d'amitié qui peuvent être extrêmement forts au moment de la mort d'un ou d'une amie et je profite pour dire que les deuils d'amitié et d'amour euh, sont des deuils très longs. On ne peut pas en quelques semaines avoir oublié quelqu'un qu'on avait aimé et faire comme si euh, tout allait bien. Ça, ça va prendre du temps, euh, un an, parfois plus, pour que euh, nous puissions euh, transformer notre douleur en mémoire de ce que nous avons vécu avec cette personne.
0: Et puis, il n'y a pas de mots pour dire qu'on est en deuil d'un ami
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus facile de dire qu'on est en deuil d'un proche parent ou euh, d'une personne euh, avec qui on était en relation amoureuse. C'est vrai que notre culture a encore un peu de progrès à faire pour que nous puissions plus facilement exprimer nos deuils et nos chagrins d'amitié.
0: y a cette présence intérieure, même quand il est vivant, on peut dire qu'un ami qui est vivant ou qui est mort reste à l'intérieur du cœur de l'ami.
1: Oui, ça c'est un des mystères, euh, des sentiments très forts chez les humains qui font que, effectivement l'autre est présent, même s'il n'est pas là physiquement, qu'il soit vivant ou mort, l'autre est présent pour nous.
0: Alors on pense à toutes les personnes âgées aussi qui ont perdu leurs amis, qui les voient s'éteindre les uns après les autres, euh, c'est
1: difficile c'est difficile. C'est vrai qu'il y a des périodes de la vie, surtout quand on est très âgé, où on perd énormément de personnes qu'on a connues, on perd beaucoup d'amis. C'est extrêmement difficile de, rester, de les voir partir les uns après les autres et de rester seul. Et en même temps, j'ai eu une, une patiente qui était très âgée et qui me disait que, oui, c'était très difficile de voir partir ses amis, mais que ça l'a préparait. C'est-à-dire que à chaque mort, à chaque départ d'un ou d'une amie, elle... Elle se rapprochait, elle, de la possibilité de mourir, c'est-à-dire que psychiquement, elle se préparait à partir, donc ça a probablement aussi une vertu.
0: Là, c'est quand les amitiés étaient paisibles, mais on sait malheureusement que cette blessure, la blessure d'un ami qui meurt, c'est terrible, mais si l'amitié a été belle, c'est un, un souvenir qui nous habite. Mais quand il y a eu des trahisons, parce qu'il peut y avoir des trahisons aussi en amitié
1: malheureusement euh, tout ce qui existe et tout ce qui nous arrive dans la vie peut arriver aussi entre deux amis donc le meilleur comme le pire et il y a effectivement des trahisons d'amitié qui peuvent être des trahisons plus ou moins graves c'est à dire des choses que nous vivons comme des trahisons alors que vu de l'extérieur c'est pas forcément aussi grave qu'une trahison mais aussi des, des, des trahisons réelles ou par exemple la confiance de l'ami quand on a confié quelque chose de très important sur soi, est allé en, en parler le à d'autres, le, le divulgue, alors que c'était très intime et très, très personnel, ça on peut le vivre comme une trahison. D'autres trahisons, ça peut être le fait de tout d'un coup nous laisser tomber pour vivre, par exemple, un voyage qui était prévu avec cet ami-là, ben, il le fait avec d'autres amis, oui, ça ça peut vraiment être vécu comme une trahison. Il, il y a des... encore
0: pire, hein, malheureusement, on sait, c'est pas que dans les livres, c'est dans la réalité qu'il y a des amis qui partent avec le conjoint ou la conjointe.
1: Effectivement, il y a si ces histoires-là que le, le meilleur ami part avec le, le conjoint ou la conjointe et ça c'est une double trahison qui est extrêmement douloureuse et qui peut être désespérante en qui croire, en qui faire confiance après avoir vécu une telle trahison donc oui.
0: Alors on va S'arrêter là sur les trahisons, hein, je crois qu'on <rire> n'a pas envie de parler de l'amitié en parlant des trahisons, même si elles sont là, hein. mais c'est tellement beau l'amitié que si on pouvait rester sur aussi une note qui soit belle, donc dans votre livre, ces amitiés qui nous transforment, Saverio Taomasella, vous parlez de transformation, pourquoi
1: parce que je pense, je crois et je, et je constate dans la pratique de mon métier au quotidien que nous les êtres humains, nous sommes des êtres d'évolution, nous sommes des êtres de création et donc des êtres de transformation et que nous ne sommes pas identiques du début à la fin de notre vie et que nous évoluons et je, je crois même que nous évoluons tout le temps vers du meilleur. et les protagonistes de notre vie nous aident, nous accompagnent et parfois nous soutiennent dans ces transformations et parmi ces protagonistes, nos amis et notamment nos amis les plus proches sont là, soit pour nous conseiller au moment de décision importante soit pour nous soutenir dans un choix que nous avons pris ou dans un moment difficile mais aussi parfois pour mettre en évidence pour mettre en exergue nos vraies qualités nos capacités que nous ignorons ou pour nous libérer de nos doutes ce qui fait que sans compter la fiabilité sur laquelle nous pouvons nous appuyer, quand nous avons des amis véritables, on peut vraiment s'appuyer sur leur fiabilité. Tous ces éléments-là sont des ingrédients d'une évolution de notre vie. Et donc je crois vraiment que nos amis nous aident à nous transformer ou participent à notre transformation.
0: Quelquefois, il y a des facettes d'une personnalité qui ne se dévoilent qu'avec les amis.
1: Alors ça, c'est vrai. C'est vrai que nous avons des opportunités, des occasions de déployer, de révéler, puis de déployer des facettes de nos personnalités que nous n'avons pas développées dans notre famille ou dans notre relation de couple. Et nous pouvons le faire avec des amis. Ça, c'est très important. Comme le ça. rire, par exemple. Oui, c'est ça. On peut être très sérieux avec <rire> certaines personnes et avec certains amis, être au contraire très, très, très farfelu, marrant. Dans la première
0: émission, on parlait de taquiner ses amis. À oui. la limite, il y a presque quelques fois que les amis qui peuvent vous taquiner pour certaines oui, personnes. Oui, parce que
1: cette proximité, cette confiance qui fait que, comme on, on connaît la bienveillance de l'autre, comme on sait que l'autre nous accepte avec tous nos défauts ou nos, ou nos particularités, ce n'est pas forcément que des défauts, eh bien, la taquinerie est possible. Et donc, effectivement, ça va être beaucoup plus facile de rire avec de proches amis avec des personnes que nous connaissons moins hein, ou qui nous font moins confiance. Et ça fait du bien Et ça fait tellement de bien.
0: <rire> Alors dans votre livre, vous avez un chapitre qui s'appelle Amour sublimé ou Amour sublime. Alors on ne dit pas et, on met où <rire>
1: Alors, euh, oui, sachant qu'en langue française, le « ou » peut vouloir dire « et ». Là, c'est un peu pour taquiner Freud. Et les freudiens, c'est-à-dire qui voudraient tout le temps nous exhorter à sublimer nos pulsions. Je me suis dit, et enfin, je me dis souvent, même en dehors de l'amitié, qu'on euh, peut être dans le sublime. On est dans le sublime grâce à l'art, on est dans le sublime grâce aux passions que nous vivons, amicales ou amoureuses. Et effectivement, je pense que l'amitié, on l'a vu dans la première émission, avec le fait de pouvoir donner sa vie pour euh, un ou des amis, je pense que, avec l'amitié, nous pouvons toucher au sublime et que ça, c'est vraiment merveilleux.
0: Alors, vous reprenez aussi le témoignage d'une personne dans votre livre qui dit que amitié, ça peut venir aussi du mot âme.
1: Oui, c'est très beau. L'âme, pour moi, c'est un mot très important, une réalité très importante, trop oubliée dans ce monde technique ou de ce monde d'argent. De, de, Donc oui, l'âme, c'est important et cette patiente a effectivement établi un parallèle entre âme et amitié. Et je trouve que ce parallèle est très juste parce que c'est dans nos moments les plus forts d'amitié que nous sentons nos âmes vibrer, que nous sentons nos âmes déployer leurs ailes. J'aime aussi énormément Victor Hugo parce que c'est un auteur qui n'a pas eu peur de parler de l'âme et d'en parler dans des termes qui sont extrêmement lyriques, des termes qui sont puissants et qui donnent à mon avis, dans sa poésie notamment, toute la place à, à l'envergure de l'âme. Donc oui, dans l'amitié, il y a toute cette place pour l'âme.
0: Et vous parlez de cœur à cœur.
1: Oui, voilà, n'ayons pas peur des mots, je pense que l'amitié c'est une forme d'amour, ce qui fait qu'effectivement, il y a un cœur à cœur avec nos amis.
0: Alors ces amitiés aussi, elles peuvent ne pas avoir d'âge, c'est-à-dire qu'on peut trouver une personne âgée qui peut être amie avec un enfant
1: Tout à fait, il y a des enfants qui sont amis avec des personnes âgées, et quel que soit l'âge, nous pouvons... Et là, ça prouve bien que c'est une connexion d'âme, que c'est une relation d'âme à âme, parce qu'on se moque de l'âge, c'est pas ça qui compte. Selon vous,
0: l'amitié peut-elle sauver le monde
1: Oh oui oui, ça j'en suis persuadé. Je suis un fervent, ardent défenseur de la paix. Je pense que la paix commence dans nos cœurs, puis dans nos relations, notamment amicales, mais aussi avec nos parents, nos enfants, nos collègues, nos relations amoureuses, et que l'amitié est vraiment un des vecteurs, un des leviers qui va permettre, parce que moi j'y crois très fort, à ce monde de se pacifier.
0: Est-ce que ça ne peut pas être aussi une connexion qui, qui va peut-être euh permettre aussi une citoyenneté au niveau d'un lieu, au niveau d'un pays, au niveau du monde
1: Oui, je pense que nous avons besoin de faire l'expérience de la solidarité dans des lieux communautaires de, de proximité, là où nous habitons ou pas très loin de là où nous habitons, et que l'amitié c'est vraiment le modèle même si on ne va pas euh, ressentir les mêmes sentiments pour tout le monde dans cette communauté, l'amitié est le, le modèle, la base de euh, ce qui est, peut être vécu en communauté, et que quand nous saurons bien vivre la solidarité, le partage, comme le Christ avec ses, ses amis, hein, et avec les, ses disciples, quand nous saurons bien vivre cette communauté dans des lieux de proximité, ce sera beaucoup plus facile de le faire passer à une échelle plus grande, de communes, de départements, de régions, de pays, et pourquoi pas de supranationalité comme l'Europe par exemple.
0: Mais, écrivez-vous, l'amitié, ça suppose aussi qu'on s'aime soi-même
1: Alors c'est le grand préalable C'est le grand préalable, je n'invente rien puisque c'est aussi ça dans les évangiles Et je pense que c'est le grand défi de toute existence humaine C'est d'apprendre à s'aimer euh, de s'aimer soi-même comme nous sommes, sans vouloir être différent, ça n'empêche pas de, de progresser, de se transformer, de se bonifier, mais déjà d'accepter d'être là où j'en suis aujourd'hui, et que ce, ce chemin d'amitié pour soi-même, il est non seulement passionnant, il est non seulement euh, stimulant et, et enthousiasmant, mais il est absolument nécessaire pour que nous puissions être de meilleurs amis avec les autres
0: et c'est un chemin que vous avez fait vous-même
1: C'est un chemin que j'ai fait moi-même et qui a été long et difficile parce que j'ai reçu une éducation très stricte, euh, une éducation dans laquelle il y avait beaucoup de reproches, de critiques, enfin où il y avait quasiment que ça, des reproches, des critiques. Fallait tout le temps faire mieux, euh, ne surtout pas se mettre en valeur, etc. Et donc, euh, pendant des années et des années, euh, je ne m'aimais pas parce que je pensais que j'étais pas du tout à la hauteur de ce que j'aurais dû être et faire. Et euh, les rencontres de la vie ont fait que depuis à peu près deux ans. Euh, je suis dans une démarche inverse où j'essaye vraiment de, je pense que j'y arrive de mieux en mieux, de m'aimer moi-même et c'est pour ça que j'en ai parlé à la fin de ce livre.
0: C'est impressionnant parce qu'en tant que psychanalyste vous avez cette humilité de nous dire que vous-même il n'y a que deux ans que vous vous êtes vraiment aimé.
1: Alors ça, je pense que c'est très important que nous, les, les psychistes, les psys, nous soyons humbles justement pour ne pas faire croire que nous sommes différents des autres. Euh, nous avons les mêmes, <rire> les mêmes difficultés, les mêmes douleurs, les mêmes joies. Nous sommes des humains exactement comme les autres, tout aussi ordinaires que les autres. Et oui, pour moi, comme pour certains de mes collègues, ben c'est long. C'est long d'aller mieux, c'est long de s'aimer, c'est long de s'accepter et... Et c'est long aussi d'être paisible et, et à l'écoute des autres dans les relations humaines. C'est plus facile d'être à l'écoute de mes patients que d'être à l'écoute de mes enfants, de mes proches, de mes parents et de mes amis. Et ça, c'est dans la vie réelle, concrète qu'on fait nos vrais progrès.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, pour conclure, qu'on peut être des cadeaux les uns pour les autres, des cadeaux réciproques
1: Je pense que oui. Je pense que la vie est un don et que comme nous sommes des êtres vivants, des vivants, le plus important c'est que nous soyons dans le don pour nous-mêmes et pour les autres le plus souvent possible, on va dire, pourquoi pas au quotidien. Donc oui, nos amis sont des cadeaux pour nous et nous sommes des cadeaux pour nos amis.
0: Un grand merci, Saverio Thomasella. Je rappelle donc que votre dernier livre écrit chez Erol, Ces amitiés qui nous transforment, et c'est vraiment un livre très bien écrit. Au revoir.
1: Au revoir.